0: Salmo 119, versículo 9 a versículo 11. Obrigado, pessoal do louvor, por nos elevar de uma maneira tão linda na presença do Senhor. Salmo 119. Temos conversado com a igreja sobre tempo de cuidar, tempo de guardar, tempo de proteger. Tempo de não perder o que nós ganhamos e que Deus tem confiado a nós. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre tempo de cuidar no aspecto de obedecer, de proteger a palavra de Deus em nosso coração. Salmo 119, de 9 a 11, diz assim, De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra Deus. Amados, todos nós vivemos o nosso dia a dia lutando... Batalhando e se guardando contra o pecado A Bíblia diz que o pecado jaza a porta O desejo do pecado é contra nós Mas cumpre a nós dominar o pecado Todos nós somos tentados Dentro de alguma fase, etapa, momento da nossa natureza o diabo, nosso adversário, sabe muito bem qual é o nosso ponto fraco. O diabo sabe o que nós enfrentamos e como enfrentamos. Ele não consegue ler a sua mente. Ele não é onisciente. Mas o diabo é mestre em observar aquilo que nos acontece. A Bíblia diz que o adversário está ao nosso derredor rugindo como leão. Se nós conseguimos esticar o pescoço e ver o que alguém colocou na internet, no seu celular, se nós conseguimos, através da presença de observação, notar o que passa ou o que deve estar passando na cabeça de alguém, muito mais o nosso inimigo. Porque, embora ele não saiba o que está no nosso coração... Ele consegue lançar flechas, dardos informações, e aí ele saber o que está acontecendo conosco. A Bíblia diz que a boca diz do que está cheio o coração. Então isso já é um sinal muito claro para que as pessoas possam saber o que está passando lá dentro fala muito sobre um assunto, comenta demais sobre outro, se envolve demais em certas palavras, pode saber que aquilo está brotando do coração. Coração é fonte, coração é origem. A Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Irmãos, como é difícil guardar o nosso coração. De emoções, de sentimentos, de pensamentos, como é difícil guardar o nosso coração... De julgar, isso, não tem ninguém que fica fora dessa situação. Todos nós vivemos nessa realidade. E o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu quero dizer para você aquilo que eu tenho convicção: de que o que faz com que a gente evite o pecado não é a nossa força moral apenas. Não são apenas os meios que temos como família que nos dá apoio ou que está conosco. O que nos ajuda e nos leva a não pecar é a palavra de Deus. O que nos ajuda a evitar o pecado é a lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus. O que nos ajuda a confrontar e enfrentar o inimigo é a palavra de Deus, está escrito que a palavra é como espada de dois gumes. Quando nós queremos enfrentar o inimigo e sobrepujar o pecado com a nossa própria capacidade, o que nós notamos é que mais adiante a gente só vai lamentar de ter pisado na bola. Então o que o salmista está dizendo para nós sobre o aspecto de guardar, é guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aqui a figura muda um pouquinho o sentido das palavras, mas trazendo a mesma ênfase. Se eu preciso guardar o meu coração, eu preciso também guardar no coração. Não tem jeito de eu pegar o meu coração e colocá-lo numa tranca, prender ou coisa semelhante. Mas eu posso guardar no meu coração aquilo que procede de Deus. E essa palavra de Deus, que é viva e eficaz, pode transformar toda a minha história. De que maneira poderá alguém, um jovem, guardar puro o seu coração, se não for dessa maneira, guardando a palavra de Deus? Tempo de cuidar. É tempo de nós pensarmos sobre esse aspecto de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Quero meditar com vocês sobre personagens da Bíblia ou momentos da Bíblia onde pessoas, a despeito de dificuldades que enfrentaram, estiveram vencendo por causa do poder da palavra. Os discípulos, Marcos capítulo 6, versículo 45, diz assim, compeliu Jesus os seus discípulos a passar para o outro lado do mar. Jesus tinha multiplicado o pão, já, fiz, já chegava a hora mais tarde do dia, os discípulos conheciam muito bem o que era navegar naquelas águas e a Bíblia diz que Jesus disse para eles, vamos para outra margem. A Bíblia nos mostra que eles obedeceram. E quando estão no mar e Jesus lá no monte orando por eles, bateu contra o barco uma tempestade. Você conhece a história. Mas a Bíblia nos mostra que por causa daquela obediência, Jesus se colocou junto deles, no meio das ondas, no meio do vento. Deu ordem para que o vento se calasse. Mandou que o mar, que as águas acalmasse. A Bíblia diz que houve bonança. E por causa dessa obediência, a gente entende que mesmo passando por dificuldades, chegaram no seu destino. Queridos, eu quero dizer para você que se você obedecer a palavra de Deus e guardar no seu coração você vai chegar no destino que Deus preparou para a sua vida. Se você se firmar na palavra dEle, Ele fará com que você chegue em lugar seguro. Abraão, Gênesis 12, 1. Disse o Senhor Abraão, 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 sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, mudança de vida. Sai deste lugar onde você está Sai desse ambiente onde você encontra Vai para o lugar que te mostrarei Abraão, se você me obedecer de ti, farei uma grande nação Todas as famílias da terra serão abençoadas Você será próspero A palavra de Deus nos mostra que ao longo da jornada Abraão enfrentou muita luta Abraão enfrentou muitas dificuldades dentre as dificuldades que enfrentou, são aquelas que botam no nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Deus e às vezes não compreendemos. Depois de tanto tempo peregrino, depois de tanto tempo buscando direção de Deus, Deus vira para Abraão e fala, Abraão, sai da tua tenda, vai para o lado de fora, dá uma olhada no céu. Abraão obedeceu, chegou lá fora, olhou para o céu, e Deus disse para ele, Abraão, quantas estrelas tem? Assim será a tua descendência. Mas, Senhor, a minha mulher não gera filhos, e o único filho que eu tenho é o Damasceno, filho da minha empregada, da minha serva. Não, Abraão. Você será pai de muitas nações. Passado muito tempo, já em idade avançada, mas crendo no poder, na eficácia, na fidelidade da palavra de Deus, encontramos agora Abraão curtindo um filho que se chama Isaac, sorriso. E Deus fala com Abraão como falou tantas outras vezes. Abraão! E ele reconhecendo a voz do Senhor diz, Ei Deus, o que foi? Abraão, pega o teu filho. Aquele filho que tu amas. leva e sacrificam no lugar que te mostrarei. A palavra de Deus nos mostra que Abraão pegou seu filho, pegou um animal para levar a lenha, pegou um cutelo para matar, pegou fogo para poder queimar o sacrifício. E ao longo da jornada o filho pergunta, pai, onde está a ovelha? Aquele homem simplesmente diz a seu filho... Aquilo que o seu coração estava firme Porque ele tinha guardado no seu coração A palavra do Senhor Ele diz, o Senhor proverá Quando levanta o cutelo para imolar o seu filho Escuta uma voz do céu que diz Abraão, não faça isso Olha de lado e vê uma ovelha agarrada No meio das, dos garranjos da mata Oferece o sacrifício Em obediência ao Senhor O seu nome é mudado o seu nome é mudado de Abraão para Abraão, pai de muitas nações. Por que isso? Porque esse homem resolveu guardar no seu coração a palavra de Deus. O que você tem feito com a palavra do Senhor? Como você lida com ela? Como você considera e guarda a palavra? Lembramos também do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9,16... Quando ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Quando nós pegamos a história de Paulo, vê o seu relato dizendo, passei por naufrágios, fui preso, açoites, tido como morto, perseguido, abandonado, tudo fiz por causa do evangelho. E ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Por causa da sua obediência, amados, à palavra de Deus... Porque ele resolveu guardar a sua palavra no coração, dois terços do Novo Testamento, que nós temos na nossa vida hoje, foi escrita por esse homem. Alcançou o mundo da sua época, porque tinha a palavra de Deus guardada no seu coração. E os heróis da fé descrito no livro de Hebreus, no capítulo 11, a palavra de Deus nos fala sobre homens que foram cerrados ao meio, Pessoas que perderam seus familiares, jogado às feras, mortos, entregue todos os dias à perseguição. Por quê? Por causa da palavra de Deus. E hoje, numa noite como essa, nós podemos trazer à memória essas pessoas que muitas delas nem temos o nome relatado. Mas sabemos que se tornaram vitoriosos porque guardaram a palavra de Deus no coração. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que fazer? De que maneira nós podemos guardar puro o nosso caminho? Irmãos, nós nunca vamos conseguir guardar puro o nosso caminho apenas com o nosso esforço. Não tem jeito. Não conseguimos. O que nós vamos alcançar é se nós guardarmos no nosso coração a palavra do Senhor. E o que dizer de uma, nove, uma jovem descrita em Lucas capítulo 1, versículo 38. Quando narra a história de uma jovem que recebe a visita de um anjo, o anjo diz, bendita és entre as mulheres, bendita é o fruto do teu ventre. E diz a ela, olha, você vai gerar uma criança, você vai dar luz a um menino, e vai colocar o nome dele de Jesus. Mas como vou fazer isso? Eu sou virgem. Ainda não fui entregue ao meu marido não, o, o José ainda não teve noite comigo Não passamos um tempo junto E o anjo diz a ela, não Aquilo que está no seu ventre É gerada pelo Espírito Santo Aquilo não é obra do homem É obra de Deus E a palavra de Deus nos diz Nesse versículo 38 Que ela creu e disse Seja comigo conforme a tua palavra Sabe, queridos Quanta luta Quanta dificuldade para uma jovem há dois mil e poucos anos atrás aparecer com a barriga crescendo, sem ainda ter sido desposada do seu marido. Sabe qual era a sentença? Morte. Ela seria apedrejada, mas ela simplesmente ousou guardar no seu coração e porque ela deu ouvidos à palavra do Senhor, se tornou na mãe do nosso salvador. Simplesmente porque ela obedeceu. E a gente vai pegando na história exemplos fantásticos de pessoas que simplesmente deram ouvido à palavra do Senhor, guardaram no seu coração. Pedro, Lucas 5:5 Respondeu-lhe Simão, Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. A Bíblia diz que os discípulos passaram a noite inteira pescando ou tentando pescar. Joga a rede, puxa, muda de lugar, vai mais fundo, vai mais raso. Busca daqui, busca dali. De repente, o mestre pergunta, e aí, pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. Passamos a noite inteira e não deu certo. Nada de peixe. O mar não está para peixe. Quando Jesus diz a eles, pegue a rede, joga à direita do barco. E Pedro, tomando a voz, tomando a palavra, diante dos seus colegas, Diante dos seus amigos pescadores, fala, mestre, tentamos a noite inteira. Não é noite de peixe. Não tem cardume. Talvez o tempo, o vento, a lua. Talvez a maré, alguma coisa aconteceu, mestre. Mas não dá peixe. Mas sob a tua palavra, nós lançaríamos a rede. A Bíblia nos diz que eles pegaram tanto peixe que precisaram pedir socorro aos barcos do lado. Sabe por quê? Porque resolveram obedecer a palavra do mestre. Mas sabe, queridos, nem sempre é fácil obedecer a Deus. Talvez você esteja nessa noite vivendo algum dilema, alguma dificuldade na reflexão da palavra de Deus. Quando você por algum motivo não compreendeu, ou por algum motivo achou pesado demais. E, na verdade, nós somos todos farinha do mesmo saco. Nem sempre é fácil obedecer a palavra do Senhor. E obedecer não significa que vamos ficar livres de lutas. Talvez você esteja vivendo, ou já passou algum momento que fala assim, eu não estou entendendo. Eu estou fazendo o que Deus pediu. Eu estou obedecendo a palavra do Senhor e a situação está difícil. A Bíblia nos mostra isso. Que nem sempre obedecer traz como consequência o estar isento de problema. E a palavra de Deus nos mostra de pessoas que também, por escolha própria, não quiseram obedecer. A Bíblia nos fala em 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, disse a Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar e o atender do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitasse a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou a ti, para que não mais sejas rei em Israel. Quando a palavra de Deus é colocada diante de nós, a opção que nos é dada é de escolha. Você quer obedecer? Tem a garantia do Senhor conosco. Não quer obedecer? Tem também a circunstância de estar tomando a sua escolha e caminhar sozinho. Saúl recebeu uma palavra de Deus. Deus disse a ele que ele deveria pelejar contra um rei. Deveria matar aquele rei e destruir tudo que ele tinha. E não aproveitar nada. Não era para trazer despojos, era para destruir. A palavra de Deus nos diz que Saúl não fez dessa forma. Ele foi pelejar contra o rei, ele obedeceu uma parte. Mas não obedeceu a totalidade da palavra. Trouxe despojos, trouxe gado, trouxe ovelha, trouxe aquilo que não era para trazer. Quando Samuel chega perto dele e fala, que é isso que você fez, Saul? Saul fala, eu obedeci ao Senhor. Eu destruí o inimigo. Ah, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo do gado? Ah, Senhor, pressionado pelo povo, que queria sacrificar, querendo fazer um sacrifício ao Senhor, eu trouxe o gado. Agora estamos prontos para o sacrifício. Quando o homem de Deus pergunta para ele essas palavras, por que você fez isso? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe, amados, só existe uma maneira de você ser bem-sucedido na sua vida no que diz respeito a uma vida com Deus. É guardando a sua palavra no coração, meditando nela, e fazendo com que ela se cumpra. O Salmo 119, versículo 16, o salmista diz assim. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Eu vou ter prazer no teu decreto. Vou ter prazer naquilo que o senhor ordena, naquilo que o senhor manda. E eu não me esquecerei da tua palavra. Mas como é que nós vamos esquecer se não ouvimos? Como é que nós vamos esquecer daquilo que não lemos? Como é que nós vamos esquecer daquilo que não foi falado? Irmãos, o nosso desafio é pegar a palavra de Deus e dela nos alimentarmos. Comer dela todos os dias. Guardar a palavra no coração. Nós temos encontrado pessoas que conhecem muito bem a palavra, mas não têm intimidade com o Senhor muitas pessoas que se tornaram religiosas têm na sua forma de viver uma religiosidade que o coloca metodicamente em tudo que faz mas não tem um momento de joelho com Deus não tem um momento de ouvir a voz do Senhor não tem aquele tempo de reflexão e meditação da palavra a ponto de guardá-la no seu coração Salmo capítulo 1. Eu quero encerrar com esse salmo. Muito conhecido, cantado em versos e prosa, mas nem sempre experimentado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Quanto você meditou na palavra do Senhor hoje? Quanto tempo a palavra veio no seu ouvido hoje? Quanto tempo você investiu na leitura da Bíblia? Qual louvor, qual canção que você ouviu que falava sobre o amor de Deus? O grande problema que nós enfrentamos na nossa geração, amados, é a distração que nós temos. Qualquer pesquisa que se faz mostra que grande parte do nosso dia é gasto com mídia social. Estamos tão viciados nisso, que quando acordamos, em vez de tomar um copo d'água, pegamos o nosso celular. Estamos tão presos nisso, que praticamente fazemos dele o nosso horóscopo, que Deus tanto condena. O que eu faço? O que Fulano diz sobre isso? Qual informação temos daquilo? Sabe o que é isso? É distração. Se você fizer um pacto com Deus, dizendo que, pelo menos 10% do tempo que você gasta com mídia, com celular, você começar a investir na leitura da palavra de Deus, eu te garanto que você vai dizer aqui, a minha vida mudou. 10%, irmão. Se você pegar... Em vez de ir para a mídia social, que use o celular, mas como leitura da palavra de Deus, ouvir uma mensagem, ouvir um louvor, depois você me procura e diz o que aconteceu na sua vida. Sabe o que acontece? Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Todos nós queremos prosperar. Todos nós queremos caminhar para frente. E a palavra de Deus nos diz que esse que medita na palavra do Senhor dia e de noite, ele é comparado a um homem que fez da seguinte maneira, ele é como árvore plantado junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. Ele é comparado a um homem de sucesso, porque no devido tempo dá o seu fruto. A sua folhagem não murcha, porque ele está sendo regado pela água da vida, que é a palavra de Deus. Cove a sua cabeça, feche os seus olhos e pense nisso. A nossa vida é feita por escolhas. De que maneira poderemos guardar puro o nosso caminho? observando segundo a palavra do Senhor, guardando a palavra de Deus, de todo o coração te busquei Senhor, não me deixes fugir dos teus mandamentos, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Deus, a palavra do salmista é o desejo do nosso coração Que o Senhor nos ajude a guardar a Tua palavra Sabemos, ó Deus Que a Tua palavra é viva e eficaz Sabemos do compromisso que o Senhor tem com ela Pois diz que passará os céus e a terra Mas as Tuas palavras não passarão Sabemos que o Senhor vela pela Tua palavra Para fazê-la cumprir Sabemos que podemos ter como exemplo essas pessoas que simplesmente confiaram que a Tua Palavra é fiel. Com certeza todos enfrentaram dificuldades, com certeza todos enfrentaram lutas, mas com certeza todos se tornaram vitoriosos em Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, como diz a Tua Palavra, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o Teu coração. Nessa noite nós queremos pedir que além de guardar o nosso coração de toda tentação, de todo mal, de tudo que não presta, queremos também guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um restante de noite de descanso e de paz. E uma semana abençoada. De amanhã até sexta-feira. Você encontrará alguma pessoa orando aqui. Buscando a face do Senhor. Escolha um dia. Vem orar conosco. O Senhor te abençoe.
1: Sagrarei A altura De amor Guia-me Com teu olhar Puxa em mim Teu coração Em adoração Vou cantar Tudo que tenho e sou E quero estar com toda a criação Te levando melhor Despertar a alva, meu Senhor Pra te dar louvor Um sacerdote teu da criação no jardim te encontrar e na intimidade quando, quando o sol se porvir Adoração, vou caminhar e entregar. Jardim te encontrar e na intimidade quando só se pôr eu te busco no amanhecer sendo frio ou calor as primeiras consas Ter amigos e irmãos Comunhão Vinho e pão Como o vale desce da montanha Sobre a relva nosso chão Comunhão Vinho e pão